0: Hallo Michael, hallo Christoph.
1: Hallo Jasmin. hallo Jasmin.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround-Podcasts von Axel Springer. Hi. Mein Name ist Jasmin Werner und ich freue mich, dass ich heute zwei ganz besondere Unternehmer aus Hamburg zu Gast habe. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe einmal Michael Trautmann, du bist Gründer und Vorstand von der Think AG und Christoph Magnussen, Gründer und CEO von Blackboard Internet GmbH zu Gast. Blackboard Internet ist eine... Beratung für mhm. New Work. So habe ich das verstanden, das ist richtig oder? Eigentlich,
2: eigentlich verkaufst du es besser als ich das ja, <lacht> also, so ist es. Ja, ja. Aber so kurz und knapp. Ja,
0: großartig. Und ganz am Anfang einer jeden Folge stelle ich immer so eine kleine Aufwärmungsfrage. Für euch habe ich mir überlegt, erzählt mir doch mal so kurz und knapp, wann war denn der letzte Moment, wo ihr so richtig Freudentränen im Gesicht hattet oder wo ihr so einen richtig positiven Moment hattet, der euch ganz schöne Gefühle bereitet hat?
1: glaube soll ich anfangen? Weil ich mal du mal, du hast eine. Ähm, ja, wir hatten heute schon mit unserem eigenen Podcast drei Gespräche und ich hatte wirklich mehrere Momente, wo ich echte Freude hatte. Eigentlich bei jedem Podcast äh, mindestens einen. Und zuletzt waren wir bei Julius Hondela, das ist ein äh, Campaign- und Strategieberater, der beim Obama-Wahlkampf dabei war. Mhm. Und äh, als er uns so erzählt hat, wie das war, als junger Mann 18 Monate lang da in dem Obama-Team zu sein und wie das war, durch Vorgärten zu ziehen und zu klingeln und Leute zum Wählen zu überreden. Da habe ich mehrfach, weil das einfach sehr cool und, und lustig erzählt hat, hatte ich so Freuden und
0: ja, total spannend auch.
2: Mhm. Also, ich habe einen hab Flow-Moment aus den letzten zwei Wochen. Ähm, also, einen mit Familie, aber einen mit Arbeit tatsächlich auch, nämlich als wir in New York waren. Hm. Und dann sind wir abends, ähm, da war noch Marcel mit, mein, der bei mir im Team Kamera macht und meinte so, ja, lass doch unbedingt noch rausgehen, was drehen, das war irgendwie schon spät, ich war schon so faul. Und dann meinte er, wie, wir sind in New York, da müssen wir noch B-Roll drehen. Und dann sind wir raus, haben B-Roll gedreht, also Slowmo-Aufnahmen, mhm. Nachtshots. Und das war so geil. Also es war so geil. Es war das einfach auch so toll. Das war ein schöner Moment, vor allem wenn man die Bilder nachgesehen gesehen hat. Ja.
0: Ja, tolle Erinnerung. Hört sich gut an. Stellt euch mal vor, wir drei würden uns jetzt kennenlernen abends auf einem Meetup. Wie würdet ihr euch bei mir vorstellen? Was würdet ihr sagen, wer ihr seid und was ihr so macht? Hm.
2: Also, also ich, würde mich, ich würde mich mittlerweile eher als ähm, Kreativer verkaufen. Ähm, das ist ja immer so eine Rolle, die wir spielen, aber ähm, ich sehe mich am liebsten eigentlich in der, in der Rolle ein Kreativer, der irgendwie in die Wirtschaft geraten ist. Nein, also ich habe ich bin Unternehmer, habe eine Agentur, eine Beratung, äh, wie du schon gesagt hast, aber ähm, eigentlich beschäftige ich mich damit, wie kommuniziere ich das nach draußen. Also meine Rolle in diesem Team ist es, die Podcasts aufzunehmen, die Videos zu machen, um diese Dinge zu teilen mhm. und das ist auch meine wahre Passion, ja. auch wenn wir im Hintergrund New Work und Cloud-Technologie und so weiter machen.
1: Ähm, ich habe über die etwas über 100 Folgen Podcast ähm, gelernt zuzuhören und nicht immer erst mal selber loszusprechen. Ich würde versuchen, erst mal ganz viel über dich zu erfahren, also würde verhältnismäßig spät anfangen über mich zu reden erst wenn du genug äh, das Gefühl hast erzählt zu haben und dann, würde ich, dann, und ich ja <lacht> dann würde ich wahrscheinlich charmant würde ich wahrscheinlich mittlerweile sagen dass, dass äh, ich äh, großen Spaß daran habe äh, in Umfeldern zu arbeiten wo ich Menschen inspirieren kann und, und mhm. das ist mir in den letzten Jahren ganz gut als Unternehmer gelungen mit einer großen Werbeagenturgruppe in sechs Städten 400 über 400 Mitarbeiter wo ich mich jetzt ein Stück weit zurückgezogen habe jetzt äh, Chairman dieser Gruppe bin äh, drei meiner Partner dort die Führung alleine übernommen haben, habe eine Sportfirma mit zwei Partnern gegründet, wo wir uns ja kennengelernt haben, High Rocks, ein, ein neues Format, eine Mischung aus Laufen und Fitness als Wettkampfsport. Ja und ich würde auch auf jeden Fall dem Podcast eine wichtige Rolle geben und sagen, das ist das ein Herzensthema und dann würde ich dir wahrscheinlich erzählen, dass ich Zwei ziemlich cool, weil wir ja deutlich im Altersunterschied sind, damit du gar nicht erst denkst, ich würde dich doof anmachen wollen, <lacht> würde ich von meinen Söhnen erzählen, die ganz coole Typen sind und von meiner sehr, sehr, sehr bezaubernden Frau. Das würde ich wahrscheinlich machen.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank. Ich habe das ja noch gar nicht erwähnt, aber ihr seid ja auch Moderatorin des On The Way To New Work Podcast, ein sehr erfolgreicher Podcast zum Thema New Work. Ihr habt super viele Follower, ganz, ganz viele Hörer, die euch wöchentlich verfolgen. Was war denn eure Motivation, den Podcast überhaupt zu starten?
2: Tja,
1: Schöne Geschichte, ne?
2: Also tatsächlich, und so also fing das wirklich an, das war Anfang 2017, waren wir auf einer Konferenz und ich kam irgendwie zu Michael und sagte, Mensch, ich muss mit dir quatschen, ging um die Firma, ging um Branding, wir kannten uns, weil da, da warst du eigentlich nur in Anführungszeichen Kunde von uns. Ne? So, ja, eigentlich haben wir eigentlich uns. Haben
1: kennengelernt, Wir sind beide im selben Unternehmerclub mhm. bei io Und äh, obwohl ja. er eine Generation jünger ist, war er der Präsident in Hamburg und ich war einfaches Mitglied. Und er war quasi so mein mein Chef, oder du warst gerade als warst du Retired President, aber du warst irgendwie die Legende ja. da bei IO. Das, und dann, das ist großartig, dann, so, 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 also <lacht> so genau. habe ich das noch nie gesehen. Aber, aber so war es. Und dann hat er mich beraten, er ist ja ne, Unternehmensberater und wir haben eben auch gesagt, wir wollen Cloud, wir wollen kollaborative Work Worktools, wir haben das mit dem Umzug gekoppelt und genau, das war erst und dann hast du gesagt, Michael, jetzt kannst du mir mal helfen. Ne? Und genau. Dann, genau
2: und ähm, tatsächlich sagtest du, oh, ist schwierig mit der Zeit und hier New York steht an und so weiter und dann saßen wir echt beim Frühstück ähm, und dann meinte ich so ganz spontan, ähm, hast du denn oder ist es für dich okay, wenn ich dann einfach mitkomme und du so, wie mitkommst, und dann äh, fliege ich ja mit <lacht> sagtest du, da habe ich nicht mitgerechnet, so, ja klar, coole Idee und dann haben wir uns den Flug gegeben ähm, ich habe dann ein bisschen mitgefilmt und weil ich auch noch bekennender Legastheniker bin, ein Typo reingehauen und da stand dann eben On the Way to New York, habe ich gesagt. We are on the way to New York und der Typo macht dann On the Way to New Work. Und weil wir dann gesagt haben, dieses Buch soll über New Work gehen. Und das war das du warst, jetzt so schnell.
1: Also, also, schnell? Hat er hat ja mich gefragt, ob ich ihm mit seiner Marke helfen kann. habe ich gesagt, mache ich gerne. Mhm. Machen wir so einen halben Tag und ich habe hab auch ein Thema, was ich mit dir besprechen möchte, weil ich denke, die ganze Zeit, seit wir zusammenarbeiten, immer darüber nach, dass ich eigentlich mal ein Buch schreiben würde, ich würde halt der Erste, der mir dazu eingefallen ist, mit dem ich darüber reden möchte, bist du zum Thema New Work. Mhm. Und da sagte Christoph dann, wow, das trifft sich gut, ich möchte auch so ein Buch schreiben, vielleicht müssen wir es dann ja zusammen. Ich gedacht, das ist doch super, das ist doch ein geiler Samstag in New York. Wir laufen durch New York und die Idee war dann eben immer Stunde Meeting, also Frühstück und Arbeiten dabei, halbe Stunde inspirierend spazieren gehen, durch teure Kamerageschäfte laufen und wieder eine Stunde. Und, und so haben wir es dann von sieben bis zehn durch New York bewegt. Den Film gibt auf YouTube sogar. Mittags hatten wir dann wirklich so, dass den Purpose für, für Christophs Firma nochmal rausgeschickt, der eigentlich klar da lag, aber manchmal sieht ja der, der Gründer das dann äh, nicht. Äh, und das hat, war echt eine ganz tolle Großartig. Erfahrung, weil Christoph super toll erzählen konnte, was seine Firma ausmacht. Und dann haben wir den eben gefunden und dann haben wir angefangen, über das Buch zu reden. Und da kam dann sehr schnell, ich weiß gar nicht mehr, Wer die Idee hatte, ist auch egal, ich glaube, du warst es. Ähm, dann lass uns aber, wenn wir ein Buch schreiben wollen über New Work, erstmal einen Podcast machen. Nicht einfach 100 Bücher lesen, das 100 einzeln schreiben, sondern Leuten zuhören, wirklich echte Erfahrungen von Menschen kriegen. Noch nicht genau. mal so gedacht.
2: Das war nur gedacht, als lass uns die Interviews aufnehmen und anstatt sie ja. nur bei uns zu lassen, halt auch doch eh genau. rausteilen. Aber
1: Podcast war, du hast völlig recht, Podcast war eher so, sagt, wenn man ja, es schon mal macht, kann man es ja. ja mal diesen neuen Trend auch mal ausprobieren. Und uns war es wirklich am Anfang völlig egal, wie viele Leute das hören. Wir haben uns natürlich mega gefreut, dass wir irgendwie von Folge 1 an vierstellige Zuhörer hatten, mittlerweile fünfstellig. Das ist, ist natürlich ein echt ein großes Geschenk.
0: Ihr macht das ja auch sehr gut. Vielen Dank. <lacht> ja, also ich würde sagen, wenn das kein Match ist, dann haben zwei zusammengefunden, die, die die gleiche Mission und Vision hatten. Und jetzt mittlerweile habt ihr ja schon ich glaube 101 Folgen online, wenn ich richtig geschaut habe. Volles
2: Motor her, stimmt. Ja.
0: Und habt schon mit so vielen auch wahnsinnig interessanten Leuten gesprochen zum Thema New Work. Und ich würde sagen, jeder hat ja da auch so seine ganz eigene Definition, Vorstellung und Erwartung, wenn es um den Begriff geht. Was sind denn so eure Insights, die ihr jetzt aus dieser Vielzahl von Interviews mitgenommen habt? Könnt ihr das kurz zusammenfassen, was ihr sagt, das macht es aus oder fällt euch was ganz Spezielles ein, ein ganz spezieller Gast, der das wirklich so toll auch auf den Punkt gebracht also,
2: hat? Man muss natürlich jetzt letzte Woche Friederich erwähnen, ne? Friedhof ja. Bergmann, den Begründe dieses Begriffes New Work ähm, und also mir fallen zwei Sachen dazu ein, kannst du ja ergänzen, ich weiß, du hast viel zu ergänzen, weil Michael ist derjenige, der, der auf dem Thema er kam beim Schreiben, weiß ich noch ganz genau, kam es runter, äh, als du überhaupt das erste Mal über Friedhof Bergmann gestolpert bist, das war ja irgendwie mitten im Prozess. Ja, da haben wir schon 10, 15 Folgen aufgenommen. Und tatsächlich sind das für mich die zwei Teile. Wir heißen ja nicht New Work, sondern wir heißen On the Way to New Work. Also jeder dieser Gäste, die da waren, sind halt irgendwie auch auf dem Weg, das für sich zu finden und nicht zu sagen, so und heute ist das fertig mhm. und gut ist. Das ist so der Punkt, den ich spannend finde und den, den ich, der mich jeden Tag wieder motiviert. Und das Zweite ist, ähm, das, was ähm, Friedhoff eigentlich sagt zu dem Begriff, also diese Idee, sich im Kern zu fragen, was ich wirklich, wirklich will und zwar nicht, was macht mir Spaß oder ähm, ne, wo kriege ich äh, leichte Freize leichten Freizeitspaß her, sondern die schwierigen Aufgaben und das wirklich als Frage in den Alltag einzubauen. Also auch da nicht irgendwie, morgen bin ich fertig damit, sondern sich jeden Tag diese Frage zu stellen und danach wieder nachzujustieren. Für mich heißt das oder für mich steht das für New Work, weil es eben für selbstbestimmtes Arbeiten steht und ich finde, wir sind alle erwachsen genug, um selbstbestimmt zu arbeiten.
1: Ja, also kann ich nur ergänzen. Ähm, Friedrich Bergmann war so der, auf dem wir lange hingearbeitet haben und war der absolut richtige Gast für die 100. Folge, der uns auch nochmal vor Augen geführt hat, dass wir alle hier in, in Deutschland wahrscheinlich in der ganzen Welt diesen Begriff ähm, sehr leichtfertig benutzen. Ne? Also die Tischtennisplatte, paar fancy ähm, Getränke, äh, Marte-Tee und, ähm, und Dress-Down-Friday und irgendwie ein paar coole... Sachen an der Wand, das ist es eben nicht, das reicht nicht aus, das ist aber besser als gar nichts zu machen. Aber für ihn steht eben ein, ein Konzept dahinter, was viel, viel größer ist und ähm, seine Definition ist eben, Menschen werden in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit mit Lohnarbeit verbringen, ein Drittel mit, er nennt es, Hightech äh, Self-Providing, also er den 3D-Drucker vorhergesagt und, und andere tolle Sachen. Und ein Drittel eben dieses, was Christoph erwähnt hat, dieses Sinn äh, sinnstiftende äh, Arbeiten, Dinge machen, die man wirklich, wirklich will, weil dort seiner Erkenntnis nach die größte Leistung auch erbracht wird. Und was, was, was ganz toll ist, dieser Gegensatz, den er aufzeigt, Arbeit kann Menschen krank machen und bis hin zu Tod töten und Arbeit kann auf der anderen Seite maximal Energie geben und äh, hatten wir so ein lustiges Bild, das muss schon verdammt guter Sex sein, damit es besser ist als wirklich gute Arbeit, die man mhm. wirklich will und für mich, wenn ich jetzt mal Fritjof nicht zu sehr aufs, aufs Tablett hebe, sondern auch die anderen vielen tollen Gäste, die wir hatten und das mal so versuche in drei Themen zu bringen, dann hilft mir immer die von Simon Sinek, die, die Struktur vom Golden Circle eigentlich umfasst New Work auf allen Ebenen. Also es geht einmal im, im Kern eben um die Sinnfrage: Warum äh, arbeite ich? was ist mein Why? Was kann ich beitragen? Dann geht es sehr stark. Um das How, also da ist sowas wie Organisation, Prozesse, agile Methoden, Teamstrukturen, Kaizen, all diese Fragen, die Design Thinking, also so Konzepte und das What sind dann auch ganz konkrete Tools, über die Christoph natürlich verfügt als Berater, wenn ich an jeden Tag Firmen dabei berate, welche sie einsetzen, dann haben wir, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Ich als marketing komme ich eher so von der why Richtung. Christoph kommt von der Tool-Richtung, aber wir haben beide genug Interesse an den anderen Polen, dass wir da immer auch die, die Rollen tauschen können. Und es ist nicht so, dass er jetzt der tool hammes ist und ich der große Philosoph, sondern wir sind beide gleichmäßig an allen Themen interessiert. Wir sind nur kommen nur aus einer unterschiedlichen Richtung.
0: Und also, so auf das Stichwort Sinnsuche und Sinnstiftung wäre ich jetzt im Anschluss auch gekommen. Gut, dass ihr es schon angesprochen habt. Also, das ist ja eigentlich so schwer, wirklich für sich selber zu wissen, was will ich wirklich. Also, man muss sich da, glaube ich, wirklich jeden Tag neu hinterfragen. Ansonsten orientiert man sich wahrscheinlich eher so an der Gesellschaft und was ist eigentlich gewünscht und was sollte ich machen. Warum ist es eigentlich aktuell gerade so ein großes Thema, dass so viele darüber reden? Purpose und Sinnsuche und man muss das für sich finden, einerseits als Unternehmen, aber andererseits auch als Einzelperson. Also das als erste Frage und habt ihr das für euch selber gefunden? Wisst, hm. Kennt ihr euer Why? Warum macht ihr das? Warum seid ihr Unternehmer und warum, ja. also warum ihr den Podcast macht, habt ihr ja erklärt, aber warum euch das so beschäftigt gerade?
1: Also die, die Frage nach der warum sich so viele Menschen das gerade ähm, stellen, die Frage und warum es so wichtig ist, glaube ich, gibt's, kann man sich aus zwei Richtungen nähern. Einmal aus der individuellen Betroffenheit, weil eine große Verunsicherung da ist, viele Menschen ähm, unzufrieden sind, äh, sich Sachen entwickeln, man teilweise nicht mehr mitkommt. Äh, einige Leute klagen darüber, dass sie zu viele Meetings haben, zu viele E-Mails, äh, den Kopf nicht mehr freikriegen können. Also eine, eine persönliche Betroffenheit führt bei vielen dazu, dass sie entweder äh, wirklich Burnout-Syndrome haben oder zumindest tiefe Unzufriedenheit und bei anderen, die dann das positiv ableiten können, eher so, will ich das eigentlich wirklich, ist das das, was ich möchte? Das ist die individuelle Perspektive. Und dann gibt es die, die Perspektive, die über Wissenschaft und über, über einzelne Berater, wie zum Beispiel so jemand wie, wie Friedrich Bergmann oder Simon Sinek oder Frederik Laloudi, die einfach an Beispielen, das ist, das ist empirisch gibt es noch nicht so, glaube ich, belastbare Studien, aber an vielen Beispielen aufzeigen, was es Firmen bringt, ein klares Why zu haben. Ne? Wir haben einige Unternehmer gehabt, die wirklich an tollen Beispielen uns äh, gezeigt haben, warum sie glauben, dass man ohne Purpose, also der, der, ähm, den, der von Refinery29, das ist eine große, mhm. äh, weiß kennst du wahrscheinlich. Ne? Eine, Aber erklär es trotzdem
0: nochmal. Ja,
1: der, also Refinery29 ist eines der führenden äh, Frauenportale weltweit, ist also online gegründet, in die Eventspace gegangen, nutzt Social Media besser als alle großen frauen äh, die es gibt. Und äh, das Gründerteam hat ähm, als, als Purpose entwickelt vor mehr als zehn Jahren ähm, to let women see, feel and claim their power. Was natürlich ein gutes Timing war vor zehn Jahren, das mhm. zu sagen. Und, und der CEO sagt eben, ähm, no purpose and you're dead. Und er sagt, die Leute kommen jeden Tag, weil sie daran glauben. Es sind natürlich viel mehr Frauen in dem Unternehmen als Männer. Aber auch die Männer sagen, nein, das ist total cool. Wir machen ein Produkt, was, was Frauen sehen lässt, fühlen lässt und leben lässt, dass sie Power haben, dass sie gestalten können. Ich habe den Satz einmal gehört und ich habe den nicht vergessen. Ich werde ihn auch nicht vergessen, natürlich, weil ich noch noch häufiger wieder zitiere. Aber ich glaube fest daran, dass, dass das hilft. Und ich glaube auch, dass es als Individuum hilft, so einen Satz zu haben, weil es eben hilft, an der Vielzahl von Themen, die auf uns zugeworfen werden, zu sagen, Ist das eigentlich? möchte ich mich damit beschäftigen? Erfüllt das meinen Purpose irgendwie? Oder ist es etwas, was ich machen muss? Aber okay, kann ich das dann vielleicht... Niedriger priorisieren oder später machen oder schneller machen oder geht es völlig an mir vorbei und ich mache es gar nicht?
2: Also, ich denke jetzt gerade so ein bisschen darüber nach, wieso die eigene Reise auch in den letzten Jahren war. Und ich, also ich, hab, ich hätte keine Ahnung, warum jetzt gerade so viele Leute sich die Frage stellen. Ich glaube, das ist auch nicht neu. Ich glaube, das kommt schub- und phasenweise. Ähm, witzigerweise haben wir über Tolstoi gesprochen, ich glaube mit Fritjof. Ähm, der Tod ist Ivan Illich und jetzt am Wochenende mein Sohn ist äh, Anna Taib. Der war etwas früh hoch, um fünf am Samstag und räumte das Bücherregal aus. So viele Bücher haben wir nicht zu Hause stehen. Die meisten habe ich in digital oder weggegeben, aber so ein paar schon noch. Und zog Tolstoi raus und äh, schmiss es quasi so hin. Und das habe ich heute Morgen auf dem Weg nochmal gelesen, ähm, und der schreit ja am Ende drei Tage durch, weil er einsieht, dass das alles ein Riesenwitz war, alles eine große Lüge, wie er sagt. Und sein Leben, ne? Sein, sein Leben. Sein Leben, ja. sein Leben. Und er war ja erfolgreicher Staatsanwalt und Richter und so weiter. Und, und das ist so krass geil beschrieben, so im Detail und mit was er sich auseinandergesetzt hat. Und wenn man das dann auf heute überträgt und sich dann, oder ich mich dann frage, so, was mache ich denn hier eigentlich, mal in einigen Tagen? Und man kann sich ja wunderbar betäuben mit ganz vielen Dingen den ganzen Tag. Und ich glaube, das kommt immer dann hoch, wenn entweder ich habe Stressphasen und es ist zu viel, oder wenn, man, wenn es einem eigentlich zu gut geht und man macht irgendwelche Sachen, auf die man keinen Bock hat und dann die Zeit hat, überhaupt darüber zu reflektieren. Und ich glaube, es gibt Generationen, die hatten nicht den Luxus, das zu tun. Und es kommt gerade wieder. Das ist so ein bisschen mein... Also ich, ich fand es auf, auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein Wink, auch von Friedhof noch nochmal da reinzugehen, da morgens aufzustehen sie zu fragen, was machst du ja eigentlich?
0: Mhm.
2: Und, und bei, also ich kann nur von mir jetzt sprechen, ähm, dass damals ähm, in New York, als wir für den Firmenpurpose purpose unterwegs waren, ich habe eben dieses Freedom ganz tief verankert und wir haben dieses Free People from the old way of working als, als Mission auch in der Firma. Aber ich für mich persönlich ähm, habe halt irgendwann gemerkt, ähm, ich habe es mir auch oft tätowiert, dass ohne, dass ich ähm, etwas erschaffe, also damit meine ich jetzt vor allem bei mir, ist es Film oder Podcast oder also irgendwas Kreatives, dann geht bei mir irgendwas kaputt. Und ähm, ich habe mir das nie genug zugestanden, das zu tun. Ich habe immer gedacht, ich muss bestimmte Dinge tun. Und ähm, Create ist damit für mich irgendwann zum Beispiel in, in, ins Lebensmotto übergegangen. Mhm. Aber das ist ein Daily Doing und ja. sich auch zuzulassen, das mal phasenweise vielleicht nicht
1: zu haben. Das war ganz spannend, also weil das war im Prinzip dieses, dieses, ähm, den Film-Purpose haben wir gemeinsam herausgearbeitet in New York. Mhm. Und Ausgangspunkt war, dass äh, Christoph seinen vermeintlichen eigenen Purpose beschrieb, Freiheit. Und Freiheit ist sicherlich ein ganz großer äh, Treiber ähm, und ich glaube, jeder Kreative verspürt Freiheit, aber er hat eben dann erst äh, über den Prozess des äh, Machens und auch ein bisschen durch Ausprobieren mhm. und durch, das hat auch der Friedrich immer gesagt, experimentiert, mhm. probiert Sachen, sich dann irgendwann eingestanden, nein, also dieses Freedom äh, und Free People from the old way of working und so weiter, das ist die Firma, aber ich bin Create, ich möchte Sachen erschaffen und ich habe es jetzt ja miterlebt, ich habe damals, als wir angefangen haben, habe ich komme jetzt mit dem Background Werbung, deswegen kann ich zum Thema Film, also meine Firma hat so in den letzten 15 Jahren so mindestens 100 Filme pro Jahr produziert, kann ich ein bisschen was sagen, auch wenn ich nicht der Kreative bin. Und ich habe gesagt, ah Christoph, ich finde so, ich glaube, Podcast ist gut für dich, weil mir sind deine Filme viel zu hektisch. Du schneidest so schnell und, und das ist irgendwie so ein bisschen Gary chuck das ist echt ganz gut gemacht, aber ich, ich glaube, das tut dir gut das Ruhige. So, und dann, hat er gesagt, ja, aber ich mache das andere auch weiter. Und er hat in, in, diesem, in diesen zwei Jahren eine Entwicklung im Filmthema genommen. Ne? Also wenn du jetzt anguckst, die neuesten Filme, die wir für Friedhof gemacht haben, das ist einfach richtig hoher Standard. Für jemanden, der das autodidaktisch sich beigebracht hat. Ne? Er hat auch, jetzt muss man dazu sagen, sich eine schicke Kamera gekauft. Und,
2: und Leute im Team. Ne? Auch tolle also, ja, Leute, aber, mit dem Team. aber auch
1: Berufsanfänger, also junger ja, ja, Moment. Und du siehst eben, du, du musst jetzt nicht an der Filmhochschule gewesen sein. Du kannst auch so ein Thema dir von vom Herzen, von der Begeisterung, von dem Ausprobieren, die er arbeiten. Und er ist, also er ist der, für mich der größte Selfmade-Filmer, den ich kennengelernt habe. Und ich glaube, dass da noch ganz viel kommen wird. Hier. Ist so, ist so. Ich würde gerne, aber das noch davor was gesagt, was ich für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch wichtiger finde. Nämlich du hast gesagt, dass dieses Thema immer in so Zyklen kommt. Man kann es zurückverfolgen bis hin zu den Stoikern. Also mhm. die... Seneca und Konsorten haben damals auch schon darüber gesprochen. Ähm, ein sinnerfülltes Leben. Ne? Es gibt äh, Viktor Frankl, auf den hast du mhm. mich gebracht, Man's Search for Meaning. Dann gibt es den, äh, das, über den bin ich vor 25 Jahren da drauf gekommen, oder in 21 Jahren, äh, Stephen Corvey, ähm, Seven Habits. Habits of Highly Effective People. Mhm. Also das das meistverkaufte Buch zum Thema visionsbestimmtes Leben. Äh, schlimmer Titel, aber unfassbar gutes Buch. Und es ist genau, wie du sagst, es kommt. Und bei mir war es so, ich habe das nicht so schnell, also hat bei Christoph wieder einen halben Tag plus jetzt die Schärfung für dich selber noch mal anderthalb Jahre gedauert. Bei mir, ich habe das Thema 21 Jahre abgelehnt. Also, das ist mir, also ich habe dieses Buch gelesen. Das hat Ein damaliger Chef hat mir das gegeben und mich gebeten, es zu lesen, um ihn zu verstehen. und In diesem Buch gibt es eine Übung, ähm, wo es darum geht, ähm, sich vorzustellen, bei seiner eigenen Beerdigung zu sein. So quasi als Geist und so über der Trauergemeinde zu schweben und dann den besten Freund am Grabstein zu sehen, der dann die Rede hält und ähm, sich dann hinzusetzen und die Rede aufzuschreiben, seine eigene Trauerrede. Mhm. Und wenn man schon dabei ist, dann war so die, äh, der Vorschlag, könnte man auch doch gleich die Aufschrift für den Grabstein mitmachen. Ich fand das einfach nur pervers.
0: Ja, makabel.
1: Und hab. Ja. <lacht>
0: und makaber.
1: Ja, und hab dann aber auf einmal poppte so ein Satz auf, und der hieß bei mir, he inspired us. Und das fand ich so anmaßend. Ich war damals irgendwie 32. Ähm, da, wie, wie, wie soll ich inspirieren? Ich grade, hatte gerade zwei Jobs in die Grütze geritten, war dabei, den dritten in die Grütze zu reiten und dachte, wer, wer möchte bitte von mir inspiriert werden? Und das ist dann über die Jahre immer wieder aufgetaucht und jetzt auch erst in dem Prozess, in dem gemeinsamen Prozess, ähm, äh, habe ich mich getraut, das weiter äh, zu Leben und auch zu sehen, okay, alle Projekte, die ich gemacht habe, habe ich irgendwie so eine inspirierende Rolle gehabt. Ich habe irgendwie Teams zusammengestellt, Gelegenheiten erkannt, Leute miteinander verbunden und bin nicht der, der vorgerannt ist und gesagt hat, alle mir nach, wir machen so, 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 sondern eher quasi so Räume geschaffen, wo andere Leute über sich hinaus können. Und das ist so mein, meine Richtung.
0: Ja, es geht ja im Prinzip darum, was will man, was andere Menschen am Ende über ein Denken. Ja. Da geht es ja oft gar nicht darum, was man gesagt hat oder was man gemacht hat, sondern eher, wie sich die Menschen dann gefühlt haben.
1: Mhm. In, ein schönes Bild. Ja. Von wem kommt das nochmal? Das
0: ist sehr schön. Ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, aber ja. ich habe es jetzt in letzter mhm. Zeit auch sehr oft mhm. gelesen. Oder auch das, was du gesagt hast zu den Stoikern, kann ich mhm. auch bestätigen. Ich habe ein Buch zu Hause, 366 Weisheiten, vielleicht kennt ihr das auch. Also jeden Tag, so wie so ein Kalenderblatt, mhm, einspruch Spruch von den Historikern, von Marc Aurel und so weiter und mhm. dann nochmal kurz erklärt, was steckt eigentlich dahinter. Und die haben eigentlich genau schon die Sachen gesagt, gesagt ja. was wir mhm. heute auch thematisieren. Richtig. Mhm. Ja, sehr schön. Und ihr beide seid ja Unternehmer, habt eigene Firmen und ich gehe mal davon aus, dass ihr natürlich auch den New Work Ansatz irgendwo mit implementieren wollt in eurem täglichen Arbeiten, in euren Teams. Wir sind stets bemüht. <lacht> Welche, genau, auf welchen okay. Herausforderungen steht ihr da genau. so gegenüber?
2: Also ich, da, da muss man jetzt echt bescheiden sein, so gefühlt, weil hm. ähm, das, das, das ernst zu meinen würde oder verlangt sehr viel und ähm, Michael hat es ja gerade gesagt, also da sind mehrere Aspekte mit drin, ähm, das eben Self-Providing, das Thema Lohnarbeit, das Thema was will ich wirklich, wirklich, also ähm, eine Sache, die, die ich zumindest versuche reinzuvermitteln, jetzt mal abgesehen von den ganzen lustigen Tools und transparentes Arbeiten und, und von überall aus, das ist bei uns irgendwie eh Teil der Kultur. Also kann jeder arbeiten, wo er will und wie und wann, solange ich nicht den anderen in seiner Freiheit beschränke. Das ist wichtig. Aber ähm, so diese Frage, mache ich den Job, den ich wirklich, wirklich will? Ähm, wir haben das mal vor. Oh, wir, hatten, wir hatten mal eine Mittag, eine Kollegin, mit der ich gearbeitet habe und ich habe mal in irgendeinem, in irgendeinem Stay-Focus-Workshop, den wir machen, für die Leute gesagt, naja, ihr müsst ja morgens nicht aufstehen. Ich weiß gar nicht, von wem das kommt, aber es gibt zu diesen Spruch, du musst, du musst nichts außer irgendwann sterben. So. Und, ähm, und Steuern zahlen. <lacht> Dankeschön, du hast völlig recht. Ähm, das kommt ganz das, drauf das an. Musst du nicht, das kommt ganz, ich nicht arbeitet,
1: ist ganz ja. drauf an.
2: Also, okay. du musst nichts außer sterben und ähm, dann sagt sie, naja, aber ich muss doch morgens zur Arbeit kommen. Als ich dann sagte, du musst morgens ja nicht aufstehen, dann habe ich gesagt, bleib doch mal im Bett liegen, guck mal, was passiert. Ähm, und dann sagte sie, nee, das, das versteht sie überhaupt nicht und dann wirklich drei Wochen später hat sie gekündigt, ähm, weil es halt eben nicht der Job war, den sie machen wollte, das ist so und ähm, ich finde das so ein geiles Bild und, und das halte ich für eine Herausforderung, wirklich rauszufinden in einer Firma, mache ich das jetzt hier, muss ja nicht alles Spaß machen, null, darum geht es gar nicht, ja? also es gibt auch Tage, wo ich sage, boah, also wie kann man nur, das ist ja auch normal, aber so ähm, hintereinander weg, wenn ich das eine ganze Woche lang sage, schwierig. Ich weiß noch, ich weiß noch, sorry, ich weiß noch nice. ganz genau, erstes YouTube-Video, ähm, was ich je gesehen habe, war die Steve Jobs-Rede, diese, diese, die so rumgegangen ist mit Connecting the Dots und der hat das, glaube ich, auch so gesagt, der meinte irgendwie so, ähm, ja denn, wenn, du dich jetzt, wenn du da jetzt stehst und sagst, was machst du da? Und er hat ja recht. so Nur diese Frage, was mache ich da, mir zu stellen, während es mir mit einer milden Krankheit ganz gut geht, weil es ist ja nicht ganz okay, aber bringt doch viel Geld und hm, jetzt haben wir gerade das Haus und so. Das ist das ist krass, sich die wirklich ernsthaft zu stellen und nicht sich selbst zu belügen.
1: Hm. Ich finde es toll, dass du, dass du sagst, da, da müssen wir eigentlich bescheiden sein. Und ich finde, du bist jetzt ein Tick zu bescheiden, weil, weil ich finde, dass ihr schon sehr, sehr viel bei euch macht. Und, und das, was ihr an Tools einsetzt und auch euren Kunden sagt, das, das lebt ihr eigentlich schon sehr stark selbst. Ne? Ich, ja, ich kaufe das vielleicht noch nicht jeder Mitarbeiter dazu angeleitet worden ist, von dir das zu machen, aber wir, wir haben, bei mir ist es eigentlich noch weniger und ich sage auch noch gleich warum, weil ähm, weil wir selber eben echt auch noch auf der Suche sind, weil wir, weil wir auch das Buch, was wir angekündigt haben, es ist zu drei Viertel fertig und dann hatten wir irgendwie das Gefühl, es ist eigentlich nur zu einem Drittel, zu einem Drittel fertig, weil wir wieder neue Sachen kennengelernt haben, es wird irgendwann kommen, aber wir haben jetzt keine Eile und wir, wir setzen uns selber da auch nicht unter Druck, sondern weil wir sagen, es ist dann fertig, wenn es fertig ist, dann, dann fällt es uns aus den Händen und es ist fertig. Und ich habe bei mir, ähm, es gibt in der Firma schon, also allein das neue, neue Büro, was wir gebaut haben, das hat sehr viel mit New Work zu tun. Ähm, es gibt mhm. einen Kreativpartner, Armin Jochum, der, der sehr agile Methoden äh, adaptiert, angepasst hat, um Kampagnen zu entwickeln. Es gab mal im Kreis der Agentur aus dem mittleren Führungskreis, wo wir so ein, so ein, so ein Nachwuchs-Leadership-Programm gemacht haben, die hatten selber ähm, einen Impuls, mal über, über Arbeitszeitmodelle nachzudenken. Da gibt es äh, Impulse und es gibt auch viele, die, die unserem, meinem Podcast oder unserem Podcast folgen. Ähm, aber ich bin eben nicht mehr der, der CEO, sondern ich bin jetzt Chairman. Und das, was sie da draus machen, das ist nicht mehr mein Job. Ne? Also deswegen muss ich mich da auch ein bisschen zurückhalten. Ich sage das auch mal: das ist jetzt mein Privat- Thema. Ich möchte gerne anregen, aber ich sage euch nicht, wie ihr es machen müsst. Das müsst ihr ihr wollt ja auch gar nicht von mir hören, sondern ihr wollt selber entscheiden. In einer neuen Firma, ich habe noch eine Sportmarketingfirma gegründet, da sind die jungen Leute, also da ist es einfach, geht es gar nicht anders. Wenn du mit 15 Leuten irgendwie 10 große Events mit jeweils 1000 plus Teilnehmern durchführst und mit neuen Trucks durch Deutschland fährst, dann musst du schon ziemlich New Work drauf sein, weil es geht gar nicht anders. Ja, und da sind wir schon sehr agil und nutzen viele Tools und ich habe im Moment das Gefühl, dass äh, alle an der Company Vision, die wir da haben, eben äh, Sport wirklich neu zu definieren und, und äh, Menschen, die, die Fitness machen, einen Wettkampf äh, zu geben, was sie vorher nicht hatten, dass das alles so verinnerlichen und diesem, diesen Company ähm, Ansatz so, den wir auch noch schärfen können, aber so mitleben und mitentwickeln, ähm, dass ich da einfach erstmal auch lass die laufen und die kommen schon und fragen, wenn sie was wissen wollen, aber die sagen selber jetzt wollen wir Asana einführen, jetzt wollen wir doch ich ich brauche Salesforce, äh, dann die, die, die der macht treibt das Team sehr stark äh, was was, was sie wollen und das ist ganz cool.
2: Also das, das stimmt schon, dass, also zumindest das Feedback, was ich häufig bekomme, ist, dass viele bei uns sagen, dass wie ich arbeite, ist für sie auch entscheidend. Also es, dass so dieses, diese Friktion rausnehmen, von dem man offensichtlich weiß, das ist doch jetzt echt Quatsch. Also mal so ein einfaches Beispiel, ich weiß, als wir beide eine Session zusammen hatten, ähm, da saßen wir oben bei dir im Meetingraum und ich glaube, ich habe dir das One-on-One-Training gegeben für irgendwie deine Cloud-E-Mails, schieß mich tot, und meinte dann so zu dir, mach mir deine Postfach auf. Ich glaube, es waren im Posteingang 39.000 E-Mails. Da mhm. also ich dachte, Michael, wie machst du das denn? Also, wieso? Ist das, wo ist das Problem? Und dann haben wir irgendwie drüber geredet und dann habe ich dir habe ich das gezeigt. Und jetzt, du kannst ja nicht nur was sagen, sondern Michael hat das krasser umgesetzt als jeder andere. Er hat dann einfach alle markiert, alle ins Archiv verschoben und alle seine Ordner gelöscht. Weil ich gesagt habe, es gibt ja diese epische phänomen die nennt sich Suche. Und darüber findet man halt eben auch alles. Und ähm, zack, war, war das e mail Problem. Nur noch Next
1: Step und, so. und, und, äh, und Waiting for, so also und das
2: Flex. Ne? Aber du, d, d, d ja, das sollte ich auch mal machen. Das ja. ist, das ist ja, wir haben das ja gelernt. Was wir haben gelernt, wir schieben die Sachen in Ordner und heften am Freitag immer ab. Dann sind wir ordentlich sortierte Menschen und können dann in zwei, ins Wochenende gehen und Montag gehen wir wieder zurück. Anstatt zu sagen, okay, was soll der Scheiß? Wofür habe ich denn eine Suchfunktion? Die funktioniert halt auch. Und du glaubst nicht, wie viele Leute... Mit physischem Widerstand dagegen gehen, wenn du denn solche Sachen teilst, wo du sagst, okay, dann lass dein Leben so wie es ist, wenn es äh, ja fein. Und deswegen sage ich, es braucht ja halt beide Seiten. Ähm, und du hast ja eben diese Gabe, mit enorm viel Faszination an Themen ranzugehen. Also du bist ja häufig viel faszinierter auf neue Themen als ich und, und sprudelst dann und sagst, ja, und den und dann machst du das und den Treffen. Und, also das ist schon das ist schon geil. Und das hat deswegen, das hat ja nichts mit Alter zu tun, das hat nichts mit mit Hintergrund zu tun, das hat was mit einer Einstellung zu tun, mit einer Haltung. Und das, glaube ich, kann man weitergeben.
1: Und was ich eben, es ist schön, wie wir uns jetzt hier gegenseitig ja. die Dinger zuhören, was ich bei, bei Christoph eben sehr bewundere, ist ähm, Fokussierung. Und das ist etwas, was, was mir extrem äh, schwer gefallen ist in den letzten Jahren. Wirklich Wichtiges von unwichtigem trennen, Prioritäten richtig einordnen, äh, Nein sagen lernen und auch, sich. ich habe ein Buch, was mich wirklich geflasht hat, ähm, von Cal Newport Deep Work. Also mhm. wirklich ja. wieder dahin zu kommen, an einer Sache am Stück zu arbeiten und du siehst, wie schnell du ein Konzept schreiben kannst, wenn du eben nicht alle drei Minuten nochmal guckst. Ah, habe ich jetzt ein Instagram-Like gekriegt oder hat mich jemand geedit? Habe ich jetzt bei Twitter die 6000er-Grenze? Nein, ist alles scheißegal. Das ist alles nicht wichtig. Ja, ist auch wichtig, aber es ja. muss es nicht alle fünf Minuten Kann man auch Kann man auch einmal im Monat gucken. Ja. Ist nicht wichtig. Also die Zahlen oder. Ähm, und, oder man nimmt sich Zeiten dafür. Ich habe von Christoph eben alle Push-Notifications auszumachen gelernt und mir abgeguckt und, und andere so Hacks, um mir wieder selber äh, Zeiten zu geben, wo ich echt mich auf eine Sache konzentrieren kann. Das fällt mir extrem schwer, muss ich auch immer wieder neu ran, weil ich immer wieder zurückfalle in alte, alte Muster.
0: Mir fällt das auch schwer, deswegen war das nämlich auch eine Frage, die dann später noch heute gekommen wäre, wie, wie ihr euch fokussiert und welche Tricks ihr da habt. Also mhm. ich habe jetzt schon gelernt, zum einen einfach mal das Handy auch weglegen, nicht immer draufschauen, mhm. Social Media sowieso um, erst irgendwann so, mal checken. Was ich hier
1: mache, das ist schon falsch, wenn du dein Handy äh, neben dir liegen hast, am Arbeitsplatz umgedreht, mit dem Bildschirm nach unten, ist trotzdem im Durchschnitt 10% Fokusverlust. Also eigentlich müsste ich es müsste ausmachen weglegen. und weglegen. Ich finde auch die Höflichkeit, also das habe ich auch mir selber erst wieder eingestanden, als ich bei anderen darauf geachtet habe, die Höflichkeit, wenn du in einem Gespräch mit jemandem bist, nicht dieses Ding da zu haben. Oder du erklärst es vorher. ich habe heute ähm, Babydienst, ähm, meine Frau ist mit äh, einer Freundin weg und wir haben einen Babysitter, er ist ganz jung, deswegen muss ich es heute anhaben. Ist das okay? Aber sowas zu kommunizieren und nicht automatisch in einem Gespräch, in einem Meeting dreimal äh, in einer Viertelstunde drauf zu gucken. Also meine Frau zum Beispiel macht mit ihrer besten Freundin, die sagt immer, ist da was Wichtiges gerade? Also die provoziert sie dann richtig und ah ja, das ist ja recht. Und das da muss auch nur mal Paare beobachten, die dann da sitzen, apathisch irgendwie und, und eine Stunde lang irgendwie an ihrer ähm, äh, Bio-Chai-Latte äh, mit Kokosmilch äh, und Vertretkaffee, äh, Kaffee, aber die ganze Zeit am Ding hängen und keiner, kein Kontakt.
2: Mhm. Aber Wir, ja, wir tun es man. alle trotzdem und äh, sind nicht von ausgenommen und nicht frei von Schuld. Ähm, also ich. Also in vollem Bewusstsein, ähm, ich, ich habe keine einzige Notification an nichts, nada. Weil äh, bei 150 Mal am Tag, die wir im Schnitt drauf gucken, ich glaube, die Älteren vielleicht ein bisschen weniger, aber über 100 ist es bei den meisten auf jeden Fall. Ich weiß, von den Jüngeren bei uns in der Firma sind einige über 200 bis 250 Mal. Das sagen Leute, oh Gott, wie kann man nur? Ja, das ist obsessed. Das ist dann schon nicht mehr addicted, das ist dann obsessed. So, aber das sind wir alle, ausnahmslos, wie gesagt, da gibt es immer den einen, der sich jetzt meldet und sagt, ich habe aber kein Smartphone, gibt es immer einen im Raum, ähm, ist okay, aber das erfordert so viel Kraft, von dem Ding loszukommen, das Ding ist so addictive konstruiert und das als Tool zu sehen und nicht als, ich greife da mal hin, ist hilfreich, aber wie gesagt, selbst ich tue mich schwer an manchen Tagen, wo ich weiß, jetzt rennen wir von Termin A zu Termin B, weil da mischt sich halt Tool, Kommunikationsmedium, Emotionales, Neugier, Belohnungssystem, alles. alles. Das ist schon krass. Für Fokus, also für mich war eine der Kernerkenntnisse aus den letzten Jahren jetzt, ich muss gar nichts, also vor allem auch Termine nicht. Also nur weil einer sagt, hallo, ich hätte gern einen Termin mit dir und möchte dich jetzt gerade sprechen, muss ich nicht. Ich muss auch die Tage nicht vollknallen, um ein gutes Gewissen zu haben, dass ich gearbeitet habe.
0: Also Stichwort Nein sagen. Für ja. den anderen geht wahrscheinlich die Welt dann auch nicht unter und man macht oh, sich ja. aber selber ein schlechtes Gewissen oder versucht es noch so reinzudrücken in seinen Tag.
1: Es gibt Untersuchungen, ich könnte es ich dir ja nochmal nachreichen, aber ich Boston Consulting Group hat mal ein Experiment gemacht, Beratergruppen rausgenommen, die einen Tag pro Woche alle äh, modernen Kommunikations- Mittel ausgeschaltet haben und die war nicht Panik vorher hatten und um, wie soll das gehen? Und dann Kunden vorher um, Freitags. Nee. Und dieser Freitag dann zur Verfügung stand, einfach fürs tiefe, konzentrierte Arbeiten. Ich habe einen, einen Schwippschwager, der ähm, CEO eines sehr großen mittelständischen ähm, Unternehmens ist, das habe ich gerade äh, gehört von seinem Bruder, der ein Freund von uns beiden auch ist, äh, der hat eine Deep Work-Stunde eingeführt, wo nicht telefoniert wird, nicht aufs Handy geguckt wird, nicht mal geredet wird. Also auf solche Quiet äh, Zeiten sich zu einigen. Es gibt wirklich äh, ganz viele äh, Hacks, die man machen kann. Ich glaube, es ist immer richtig zu sagen: Jede Firma muss das individuell für sich entwickeln. Facebook zum Beispiel geht auch so weit, sagt: Also das können die in kleinen Gruppen. Wenn ein ein Developer Team sagt: Wir machen ein No Meeting Wednesday, dann können die es entscheiden. Ähm, also Flexibilität, Individualität zulassen, aber dazu anregen. Schafft euch Ruheinseln. Ne? Ja,
2: eine Regel habe ich, die. ich wünschte, die hätten mehr. Das ist diese Zweimal-Anrufen-Regel, die wir haben. Weil tatsächlich, also die, die Gefühle müssen wir alle immer in allen Kanälen gucken. Und wir haben halt bei uns eine Regel und die heißt, wenn ich dich zweimal hintereinander anrufe und das meint zweimal innerhalb von Minuten, dann heißt das, ich habe hier einen Notfall, ich brauche dich jetzt sofort und das entspannt halt in der situation wie jetzt mit dem podcast auf handy liegt da hinten irgendwo wenn der jetzt vorbei ist niemand stirbt jetzt in 15 minuten außerdem ja doch natürlich kann aber ich meine, sowas meine ich jetzt nicht sondern wenn er jetzt irgendwas will also diese notfälle sind meistens irgendwie du kannst reagieren und selbst dann wüsste er wir sind hier weil ne so und die regel wenn das mehr leute hätten das würde so viel druck aus dem system nehmen weil viele leute ja wenn sie einen termin haben wollen einfach anrufen bis der andere rangeht
0: ja und man denkt aber auch scheiße ich muss da jetzt rangehen
1: Oft. ja musste nicht und, äh, es gibt also ich habe da mal von meinem einem meiner ersten Chefs Reinhard Springer von Springer und der Kugel, der hat früher damals gab es noch äh, diesen Nokia den man so aufklappen musste mit Tastatur ja, also ein Communicator, Communicator. 9300 und der hat eben gesagt ähm, für mich ist das äh, früher gab es ja äh, Telefonzellen so ähm, haben Leute ja benutzt äh, und das ist eine Mischung aus Telefonzelle also ich ist meine Telefonzelle bei mir ich gehe also hin wenn ich jemanden anrufen will Anrufbeantworter und äh, Mitnahmecomputer Und so behandle ich das Ding. Das heißt, das der Zustand, der Aggregatszustand ist grundsätzlich aus. Ich, wenn ich jemanden anrufen möchte, was Arbeit möchte, mache ich es an. Einmal am Tag höre ich ab, wer was von mir wollte, aber nur einmal am Tag. Da gibt es einige Regeln. Also da haben wir in einem Podcast mal kennengelernt, die Yesterbox, also ein, ein, ein CEO aus den USA von Sappos, Tony Hirsch, der wollte immer Inbox Zero schaffen, was wir alle irgendwie cool finden. Und er hat gesagt, das kannst du nicht schaffen, weil selbst wenn du um 8 Uhr abends fertig bist mit Inbox Zero, du guckst um Viertel nach 8 noch mal drauf, bevor der Spielfilm losgeht und scheiße sind wieder Mails. Und er hat gesagt, ich beantworte grundsätzlich nur noch einmal am Tag Mails und immer nur die von gestern. Und der hat das dann eben so optimiert, er sagt, ich schaffe das morgens von zwischen 9 und 12, alle Mails abzuarbeiten, wenn ich merke, eine bestimmte Länge und Tiefe wird überschritten, dann mache ich mir einen Kalendereintrag, wo ich dieses Ding als einen Job mache. Ähm, Gibt es eine Flag dazu, ne? next, next, next Step to Do. Und ähm, ich es geht die Hektik geht raus, weil ganz viele Mails, weil ich sie eben erst heute angucke von gestern, haben sich schon erledigt, weil sieben Leute schon ihre Meinung dazu gesagt haben. Und, so. und das zu sagen, zu fokussieren, Zeitfenster zu machen, wo ich mich damit konzentriere. Wir haben einen Podcast-Gast gehabt, auch ein IO-Mitglied, der so sagt, ich mache immer so anderthalb Stunden Blöcke. Das hat auch was mit, mit, mit Konzentration Konzentration und, und Schlafrhythmus und Hirnrhythmus und so weiter zu tun. Das ist so ein ganz gutes Fenster. Er sagt, ich mache immer nur in Blöcken. Und dann mache ich alles andere aus. Wenn ich sage, ich. Ähm, schreibe Mails, die ich möchte, dann schreibe ich auch nur meine eigenen Mails. Dann mache ich off und schreibe, schreibe die Mails, die ich möchte, aber warte nicht, dass irgendwelche anderen kommen. Da gibt es auch so einen schönen Spruch, ähm, ähm, in Inbox, your inbox uh, is a to-do-list that someone else put together for you. Und wenn du das einmal gehört hast, dann weißt du, okay, wenn ich, ich immer fleißig dabei bin, meine Inbox abzuarbeiten, dann tue ich anderen Leuten gefallen, aber nicht mir.
0: Hm. Ja, das sind echt tolle Tipps. Was ich zum Beispiel auch habe, ich habe das Produktiv- Productivity-Buch, sagt euch das was? Man schreibt an jedem Tag seine drei Prioritäten auf, was mhm. man unbedingt machen will. Auch nochmal priorisiert nach Nummer 1, 2, 3. Und dann nach der Pomodoro-Technik arbeitet man das ab. Also auch so in, ich glaube, 25 Minuten Blöcken. Dann malt man den Kreis aus. Okay, ich habe jetzt einen Kreis dafür gebraucht. Und dann weiter, weiter. Mhm. Und was aber eben geschafft werden muss, sind diese drei Sachen. so dass man sich wirklich nur auf diese mhm. drei Haupt-To-Dos fokussiert. Sehr schön, ja. Es liegt auf meinem Schreibtisch, ich habe es leider noch nicht benutzt, <lacht> ich ehrlich ja. zugeben. Also, ja. ja, da muss ich noch ein bisschen ran, aber da gibt es echt viele Sachen, wo man sich ja, gut das dran orientieren ich, ich, ist kann. Ich will es probieren
1: und auch sagen, wenn eine bestimmte Methode nicht für mich funktioniert, heißt es nicht, ich bin ein schlechter Mensch und dann heißt es, die Methode passt nicht und ich kann nach einer anderen suchen.
0: Genau. Ja. Ja. Michael, du hast gerade gesagt, ihr habt ein neues Büro, ihr habt einen neuen Workspace mhm. errichtet. Axel Springer hat ja jetzt auch einen Riesenneubau, Neubau, wo in einem Jahr da die ersten Teams auch einziehen sollen. Was denkt ihr, was ist wichtig bei einer Gestaltung von neuen Arbeitsplätzen oder worauf kommt es an bei Büroflächen, die auch so nach dem Konzept New Work aufgebaut sind?
1: Ähm, ich glaube, dass die, die, äh, die da ist Christoph jemand, der mich immer wieder erinnert, ein Büro hat, ist ein Tool. Ne? Wie ein Computer ein Tool ist, ein, ein, eine App ein Tool ist, ein Büro hat bestimmte Rollen zu erfüllen und die, sich darüber zu klar zu werden, was will ich in dem Büro erreichen. Bin ich eine Firma, wo nur Wirtschaftsprüfer arbeiten, die alleine Berichte schreiben müssen, dann hat das Büro eine andere Rolle, als wenn ich sage, ich bin eine Firma, die in, in, in Gruppen Design-Thinking-Prozesse macht, in Interaktion auch mit Kunden. Und das ist ein Aspekt, also welche Rolle hat das Büro? Und darüber ist nochmal das, das Thema, was ist meine, auch meine Idee fürs Büro? Und da ist mein Paradebeispiel Google, die sich vor 12, 14 Jahren, als sie in Mountain View groß bauen wollten, gefragt haben, okay, was wollen wir eigentlich für Menschen haben in den nächsten zehn Jahren? Was brauchen wir für Menschen? Und die herausgefunden haben, wir brauchen eigentlich jeden guten äh, Softwareentwickler, Ingenieur, PhD. Das sind aber alles Leute, die wollen am liebsten ihr Leben lang an der Uni bleiben. Und dann haben sie gesagt, okay, dann muss unsere Architektur sein. sagen, wir sind die beste Uni der Welt. Also war Campus, Deluxe Campus, die Idee. Ich glaube, diese beiden, was ist die Rolle, was, äh, was ist die Idee, sind zwei Faktoren. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Ich muss, muss und das, da, da waren wir vielleicht wir sind vor zwei Jahren da eingezogen, zwei, drei Jahren, noch ein Tick zu früh. Mittlerweile setzt sich eben sehr durch, das hast du bei, bei Microsoft beschrieben, verschiedene Zonen. Es gibt Zonen, wo man alleine arbeiten kann. Es gibt Zonen, wo man wie in der Bibliothek sitzt, wo man nicht angesprochen wird. Es gibt Zonen, wo kollaborativ zusammengearbeitet wird. Und ähm, ich glaube, dieses... Ähm, zu sehen, dass ein Büro äh, heute nicht mehr ein Standardkonzept ist, sondern etwas, was individuell, möglichst auch mit unter Einbindung, nicht aller, aber zentraler Mitarbeiter ähm, entstehen muss, äh, das ist glaube ich so, das ist für mich das dritte Learning.
2: Ja, also ähm Einbindung der Mitarbeiter. Wir haben, also wir machen bei Blackboard viel Tool-Themen und dann fragen Leute, warum macht ihr denn Workspace? Und Michael, du hast es gerade genau gesagt, weil das Büro ein Tool ist zum Kommunizieren. Wir waren bei euch, als die Mitarbeiter einbezogen waren, mit dabei bei einem Panel, das hatte Döpfner moderiert und ich hatte ihn danach gefragt, ob wir es auch veröffentlichen dürfen. Er Ja, gerne und teilen. Und das zeigt ja nun auch, wie ihr das lebt. Das heißt, ihr habt darüber diskutiert, wie soll das Büro sein, was soll es machen und so weiter. Weil viele sagen, wozu macht man das denn jetzt? Wir haben doch schon ein Gebäude. Wenn man aber versteht, und das Geschäft lebt von guter Kommunikation, dass ein, ein Tool wie Büro Raum für Begegnung schaffen kann, dass Menschen sich treffen, dass Menschen sich unterhalten, dass Menschen miteinander kommunizieren, so wie es virtuell nicht möglich ist, dann sieht man halt auch, Okay, es gibt eine Legitimation für WhatsApp, für Slack, für alle coolen Sachen, aber es gibt eben auch eine Legitimation für, wir müssen uns irgendwie treffen, um uns zu unterhalten. Weil wir sind alles Menschen, es gibt emotionale Themen und dafür ist dieses Tool da. Wenn das Tool so gebaut wird, dass die Leute morgens ins Büro kommen, sich hinter einer schwarzen Wand, die Bildschirm genannt wird, verschanzen, möglichst ungesehen zur Toilette laufen, ohne jemanden zu treffen, ohne mit jemandem zu quatschen, brauche ich kein Büro. Dann brauche ich kein Büro. Du so, das, zu von zu Hause aber, ja, aber das mhm. tun wir sehr häufig. Das ist wieder diese Verhaltensweise und da ist es großartig, überhaupt so einen Riesenschwung zu machen, und um so ein Ding hinzustellen zu sagen, so, jetzt schlagen wir mal einen Flock ein, geben richtig viel Geld aus und überlegen uns, wie kann man es so wirklich gut machen. Das wird sich auszahlen, weil es ein Tool ist, nicht mehr und nicht weniger.
0: Mhm.
1: Und es ist eben dieses auch, wenn ich diese Diskussion, die teil wirklich auf, mit, mit schwachen Argumenten und Großraumbüro ist scheiße, Einzelbüros ist scheiße, also immer dieses Bashing, ja, nur Großraumbüro ist schwierig. Da kann man eben wenig, nicht äh, Zonen dann haben, wo Leute in Ruhe arbeiten können. Aber das moderne Arbeiten erfordert ähm, Flächen, wo offen miteinander gearbeitet werden kann. Und es, jede Firma hat andere Ansprüche. Und wie viel große Raum offene Flächen man hat, wie viele kleine Boxen, wo man zu so ein bis drei drin setzen hat, ähm, wie viel Bibliotheksfläche, wo man mit vielen Leuten aber ruhig und still arbeiten kann. Das muss, muss jede Firma für sich arbeiten. Und ist, ich, ich kann nur sagen, das ist ein Thema, wo äh, Unternehmer und Manager, die Verantwortung für Teams haben, sich unbedingt einbringen sollten. Weil es äh, extrem, also Büros, die, die ihre Mitarbeiter abholen, mitnehmen ähm, und äh, wo Menschen gerne hingehen, äh, ist ein Killer-Tool. Also wir,
2: wir recherchieren da momentan viel und ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung für YouTube, aber wir stellen jedes dieser Besuche komplett auf YouTube, fast ungeschnitten. Also bei Microsoft waren wir fast eine Stunde haben uns angeguckt, die haben Deutschland Headquarter, super interessant, wie die es gebaut haben, Kartenmacherei, ähm, wir haben in New York jetzt Firmen gesehen und es gibt so viele Ideen, die man da umsetzen kann und momentan sammeln wir, weil da gibt es ja auch unendlich viele Aspekte, Dark Horse hier aus Berlin, die haben ein super Buch geschrieben dazu zum Thema Workspace, was sich sehr lohnt, meiner Meinung nach, also das ist ein Bereich, der echt losgeht und ich sehe jetzt so die ersten Stellen, die auf New Work und New Workspace ausgeschrieben sind. Habe ich, glaube ich, auch bei euch gesehen. Ja,
1: bei ja. Ich hatte und kurz den Impuls, mich zu bewerben. Ganz toll. Tolle Ausschreibung. Tolle, super spannend. Das ist Job, genau ja.
2: richtig. ich glaube Bei der Bahn gibt es auch ein, zwei, die jetzt in die Richtung gehen und die Frage wird einfach, wo wird die Grenze gezogen? Weil Büro gehört mit in diese Tool-Landschaft eigentlich rein und New Work hat noch viel mehr Aspekte ja drumherum, aber es ist ja total okay zu sagen, man fängt halt irgendwo mal an, um zu gucken, wie, wie definieren wir das für uns?
0: Ja, mal eine kurze Zwischenfrage. Soll ich mal das Licht anmachen? Das ist jetzt schon so. Für alles
1: fein. Okay, wunderbar.
0: Ja, ich finde, ihr habt es gut auf den Punkt gebracht. Für mich ist Büro auch ein Ort der Kommunikation. Wenn das nicht stattfinden würde, könnte ich wirklich von zu Hause Homeoffice machen, für mich alleine arbeiten, aber Büro ist eben da, um sich miteinander auszutauschen und Orte zu schaffen, wo das auch möglich ist. In einem großen Raum, wo viele rumwuseln und jeder an seinen Sachen arbeitet, aber viel Austausch stattfindet, aber eben auch Rückzugsorte schaffen, wo man fokussiert mal eine Stunde an einem Thema arbeitet. Ja. Was würdet ihr denn sagen, wenn euch jetzt ein sehr junger Mensch gegenüber sitzt und er so fragt. Wie du. Ich würde sagen, noch jünger. Okay. Und er fragt so nach drei Fähigkeiten und Skills, die er lernen muss oder schon haben sollte, um auch in Zukunft noch relevant zu, zu bleiben. Na, nur
2: aufpassen, dass, man, dass wir nicht zu biased sind von der Frage, die wir äh, bei uns häufig stellen. Ähm, ich, äh, wir können ja Abwechsel machen. Also das, ich mache eine, du machst eine. Mhm, so. mhm. Weil das Erste, was mir einfällt, ähm, bei diesem ganzen Neues drumherum, sich selbst zuhören. Und das klingt vielleicht ähm, philosophischer, als ich es meine. Mir, ist, mir fiel das ganz schwer, sehr viele Jahre, obwohl es sehr offensichtlich war, wenn ich es jetzt im Nachhinein sehe. Und diese Fähigkeit, mir selbst zuzuhören, je besser ich das kann, desto mehr Probleme kriege ich gelöst, die ich irgendwann mal habe, und desto klarer habe ich die Antworten für mich, weil ich pauschal eigentlich kaum beantworten kann.
1: Ähm. Das ist von Steve Jobs mit dem ne, Do what you love sehr, sehr gut umschrieben worden, ja. was es im Ergebnis heißt. Wenn ich mir selber zuhöre und mich traue, äh, mir Creator auf den Arm zu schreiben, weil ich es äh, unauslöschbar, weil ich weil daran glaube, dann habe ich eine gute Chance, auch das zu tun, was ich liebe.
2: Also ich, sorry, ich gehe nochmal rein. Dass, ich meine wirklich, nicht jetzt Do what you love, sondern, sondern überhaupt die Fähigkeit, auch in kritischen Situationen ja. dann einmal selber hinzuhören, warte mal, Du hast es heute Morgen gesagt, ich hatte was, wo ich mich drüber geärgert habe. Ja. Und dann meinte du sofort, warum merkst du dich jetzt eigentlich darüber? Ja. Und dann in dem Moment auch den Gedanken zuzulassen zu sagen, ja warte mal, warum eigentlich? Und das ist so in dieser super noisy Umgebung, okay. wo man immer reagiert. Das sagen ja viele, die Stoiker, keine Ahnung, alle möglichen. Aber das, das ist für mich so...
1: Wenn wir schon beim Hören sind, zuhören. Ich glaube, es gibt diesen Spruch, den ich als ich das Mal gehört habe, wie er mich mit Schamesröte erfüllt hat. Der liebe Gott hat dir einen Mund und zwei Ohren gegeben, damit du doppelt so viel zuhörst, äh, wie du sprichst. Und da okay. Zuhören sich selbst, aber auch anderen ja. Menschen zuhören, also offen sein mhm. und ähm, eins.
2: Dann als nächstes tatsächlich ähm, auch wieder in die eigenen Nase keine Angst zu haben, also einfach keine Angst zu haben. Natürlich, klar, logisch muss man gewissen gewissen Angst haben, ist auch gesund, aber im Grunde genommen keine Angst zu haben. Und ähm, warum sage ich das? Weil es mir selbst so schwer fällt. Also, wir haben einen Gast gaben, Warren Rustand, ich glaube Folge 20 oder 22. Der hört auf in dem Podcast mit I don't believe in the concept of fear oder sowas. So ähnlich. Hm. Da geht die Gänsehaut hoch, weil du hm. nur denkst so, what? Was für ein krasser Typ. Und der, der sagt das mit einer Energie, dass er es so meint. Es gibt nichts, wovor man eigentlich Angst haben muss. Hm. Das hat Friedhof ja so ähnlich, ne? Er ja, stimmt, Friedhoff hat auch äh, gesagt. Ähm, dann macht mir das halt Angst. und sagt er, okay, 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 dann macht mir halt Angst. <lacht>
1: ähm, ich glaube ganz klar daran, ähm, eine Lust also zu erkennen, äh, auf welche Art und Weise ich am besten lerne. Also bin ich jemand, der gut hört, Podcast, äh, gut über Video reagiert? Brauche ich jemanden, der da vorne steht? Muss ich selber sprechen, muss ich schreiben? Also wie lerne ich, das herauszufinden, sich auch zu trauen? zu sagen, ich bin nicht der, der so lernt wie alle und eine Lust am Lernen zu entwickeln, denn das wird das sein, was wir alle, also ihr noch viel mehr, aber ich auch äh, für den Rest unseres Lebens können müssen. Entlernen, lernen, weil die Dinge sich viel schneller verändern werden in Zukunft. Also Lernen das wäre das dritte für mich. Das dritte für mich ist finde selbst raus, warum.
0: Ganz einfach. Mhm. Ja, finde ich spannend. Ja. Vielen Dank dafür. Ihr seid jetzt eher wirklich so auf die persönliche mhm. Ebene gegangen. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, ihr sagt vielleicht auch, er ja, erlerne Fähigkeiten im Bereich künstlicher Intelligenz oder so. Aber eigentlich finde ich es viel schöner, wenn man wirklich ja, so das innere wir, geht. Ja, aber wir können auch um reden. Also,
1: ähm, da, da haben wir viel gehört mhm. und äh, das hat mich auch immer abgeholt. Ähm, auf der einen Seite ähm, eine Offenheit für Mathematik, Naturwissenschaften mhm. und so weiter zu haben, auch selbst wenn man sagt, ich bin jetzt nicht der begnadete Wissenschaftler, aber offen zu sein für diese Themen, sich verstehen zu wollen und auf der anderen Seite Empathie. Das, also Diese mhm. Bandbreite aus äh, mathematisch-naturwissenschaftlich auf der einen Seite und Empathie, ähm, auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, so das Spektrum, was, was, was gebraucht wird. Und, und ob jemand programmieren kann oder künstliche ja. Intelligenz das richtig ist, da muss man dann in sich reinhauchen. Ich habe meinen beiden Söhnen, die sind äh, 22 und 20, äh, einen Coding-Kurs äh, geschenkt. So habe ich hab gesagt, könnt ihr in den nächsten zehn Jahren machen, wann, wann immer ihr wollt. Der, der Ältere, der jetzt gerade seinen Bachelor gemacht hat, der wird das jetzt machen, drei Monate. Das finde ich toll, würde ich heute als junger Mensch auch machen. Ja. Aber ich sage nicht, das muss jetzt jeder. Nein, wenn jemand sagt, nein, es ist nicht mein Thema. Ich möchte lieber drei Monate in einem Waisenhaus ähm, in, in Afrika arbeiten. Klammer auf Empathie. Ähm, äh, und auch andere Skills, die man da lernt, finde ich das genauso.
2: Das ist der entscheidende mhm. Punkt. Du hattest eingangs nach der Story gefragt, die uns zu Tränen gerührt hat und ich wollte die private nicht teilen, aber die passt jetzt hier ganz gut rein. Meine Tochter wird im Februar vier. Also sie ist eigentlich noch drei. Und am Wochenende war meine Patentochter da, und wir waren irgendwie vier Kids, Erwachsene. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir alle raus, Kinder mal vor die Tür, jetzt mal auslüften. Und da stand sie dann und sagte, nein, sie will nicht raus, jetzt können wir sagen, das ist ja bockig. Sie hat das gesagt, wo sie sagte, Papi, ich möchte jetzt für mich Ruhe haben und ihr könnt gerne rausgehen, aber ich komme nicht mit. Und ich hatte gesagt, wenn ihr mit rauskommt, kriegt ihr ein Eis. Also ich habe auch noch die Erpressungsmethode ja. gemacht, stell dir das mal vor. Das hat mich so gerührt, ich habe ihr selbstverständlich ein Eis mitgebracht und habe ihr dann gesagt, das war... Das war für das, was sie möchte, einzustehen, anstatt mhm. sich von dem Erwachsenen, der mit billigen Methoden versucht, sie rauszukriegen, umlenken zu lassen. Das hat mich enorm gerührt.
0: Ja, total. Und das In dem das jungen Alter, das ist auch. Darum geht Dafür einzustehen. Für ja. sich selber einzustehen,
2: mhm. nicht nur weil alle jetzt gerade AI und New Work und Podcasts machen, das auch zu machen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich will noch mal was sagen zu dem Stichwort Angst. Das hattet ihr auch gerade thematisiert. Das habe ich nämlich in meinem schlauen Stoiker-Buch auch gelesen, dass man oft Angst hat vor Sachen, die man sowieso nicht ändern kann. Also man hat keinen Einfluss auf diese Sachen. Von daher braucht man auch keine Angst haben. Also dann kann man sich dieses Gefühl, ich mache mir Sorgen und so, auch sparen, weil man kann es am Ende eh nicht ändern. Das fand ich auch sehr spannend, mhm. das von dieser Weise zu betrachten.
1: Hat was entlasten, das ja. ja.
0: Ich habe jetzt zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen so zum Abschluss des, unseres Gesprächs. Ich starte mal mit, habt ihr eine Morgenroutine? Also kann ja sein, dass ihr was habt, wo ihr sagt, da stehe ich gerne, so wie im 5am-Club, der jetzt auch so viel schon wieder thematisiert wird, gerne eine Stunde früher auf und habt dann die Morgenstunden für mich und macht dann das und das. Habt ihr sowas oder sagt ihr, nee, ich stehe auf und dann geht mein Tag direkt los und ich arbeite?
2: Ich, also ich hatte das. <lacht> ähm, mein Sohn hat sich aber dazu entschieden, dieselbe Aufstehzeit zu wählen. <lacht> Und insofern ähm, ich habe dann irgendwann davon losgelassen mich da so durchzustressen aber ähm, also ich stehe gerne sehr früh auf also fünf, viertel vor fünf ist da eigentlich keine Seltenheit und habe das gerne genutzt morgens für eine Arbeits- oder Meditationsroutine und ähm, na jetzt stehe ich halt auf und wenn er dann auch wach wird dann spielen wir halt und lässt der Morgen spielen Frühstücken sowas aber ich stress mich jetzt nicht mehr wie früher dass ich oh, jetzt hätte ich noch was schaffen müssen ja. und das ist schon angenehm also heute Morgen entspannt Frühstücken bevor es losging, das war gut.
0: Entspannt, ja.
1: habe äh, sehr, finde hab, Ich bin ein Mitbegründer des 5 am clubs aber ich äh, habe äh, über viele Monate hinweg großen Spaß daran gehabt, morgens um fünf aufzustehen, mhm. äh, Meditation, äh, über, also Mobilisierung und dann mir eins, also im Sinne der drei Prioritäten, die ich mir dann nämlich auch aufgeschrieben habe, ein Brett zu bohren, wo ich sage, eine Stunde lang konzentriert daran arbeiten, auf keinen Fall irgendwie schon Kommunikationsmittel anmachen. Und dann äh, um sieben Uhr meiner Frau einen Tee ans Bett bringen. Und, und das mit dem Tee ist geblieben. Ähm, sie versucht auch ein bisschen auf mich einzuwirken und Mensch, es gibt so ein Buch, das heißt Why We Sleep. Also wo auch nochmal wirklich darauf hingewiesen wird, okay, wenn du um fünf aufstehst, dann solltest du aber irgendwie auch um halb zehn im Bett sein. Weil diese siebeneinhalb Stunden plus minus anderthalb bei jedem unterschiedlich, die brauchst du eben. Und äh, ich bin im Moment bin ich wieder ein bisschen lockerer mit mir selbst Spüre aber so, dass jetzt mit dem bevorstehenden Frühling ich wahrscheinlich wieder äh, Early Bird werde. Ich mag es einfach wahnsinnig gerne, mit, mit den Vögeln und der Sonne äh, aufzustehen. Ja. Im Frühling fällt ja,
0: das ja. auch viel, viel ja. leichter als jetzt in den grauen, dunklen Wintertagen. Ja, sehr schön. Und welche Anschaffung unter 100 Euro hat euer Leben maßgeblich verbessert? Fällt euch da was ein?
1: Hm. Ich habe eine für null Euro. Mhm. Ähm, ich habe vor fünf Monaten angefangen, ähm, Intermediate-Fasten zu machen. Also nur noch acht Stunden am Tag zu essen und 16 Stunden nicht zu essen.
0: Was ist dann der Zeitraum, wo du essen darfst?
1: Ähm, das verschiebe ich. Also okay. wenn, ich, wenn ich abends eine Einladung habe, dann ist es eben äh, kein Frühstück. Da ich aber wahnsinnig gern Frühstück, äh, mache ich das dann eben meist andersrum. Äh, frühstücken aber eben dann um 16 Uhr die letzte Mahlzeit. Und die Anschaffung ist in der Tat eine App, die nichts gekostet hat. Zero heißt die, die dich also sehr munter und locker dabei begleitet und das irgendwie so ein bisschen mit Gamification ein bisschen lustiger macht. Mhm, sehr schön. Ich,
2: ich überlege gerade durch. Fällt ist schwierig. Ja, es ähm, gibt bestimmt welche. Ähm, ich habe ich hab einen Moment neulich gehabt, als ich... Äh, wir waren im Urlaub mit den Kindern über Weihnachten und ich sollte eigentlich nur Milch kaufen oder noch Honig oder schieß mich tot. Und dann bin ich in dem Supermarkt vorbeigegangen und da gab es eine Packung Stifte, die sollte irgendwie umgerechnet 3 Euro kosten. Und ich wusste genau, meine Frau wird sagen: oh, Wir haben doch so viele Stifte, was bringen denn die Stifte und was, was bringt noch Stifte? Und dann habe ich diese Packung gekauft und da kam dann auch, mein Sohn kann auch nicht sprechen, aber meine Tochter: oh, Danke Papi, am nächsten Morgen, dass du uns Stifte mitgebracht hast. Und so. und klar hatten die welche, aber äh, ist mir schön. gerade als erstes das eingefallen, war keine das Ahnung. War ja, das war toll. toll.
0: Und noch eine letzte Frage: Wann habt ihr das letzte Mal ein Kompliment gemacht, über das sich die Person so richtig gefreut hat? Und was war das für ein Kompliment? Weil ich finde, das muss man auch viel öfters ja. mal integrieren. Oft vergisst du man das so mir heute im Alltag.
2: Mehrere Komplimente schon gemacht.
0: Heute, ja. auf jeden Fall, sind ja. hier sehr viele Komplimente ja. schon gefallen. Ähm,
1: du auch schon? Ich, mir ist vorhin aufgefallen, ähm, dass äh, ich, ich äh, den Julius Fandelar äh, sehr, sehr gelobt habe für die Art und Weise, wie er damals diesen, diesen Wahlkampf gemacht hat, wie ich das miterlebt habe, ja. ne? wie er auch da, darüber gesprochen hat. Und ihm ein Kompliment auch für den Mut, so mit, mit äh, knapp über 20 darüber zu gehen, das allein zu machen und dann 18 Monate quasi durchs Land zu fahren, um, um so einen, einen Wahlkampf zu machen. Das, fand, das erinnere ich. Dass
2: ich den und ich habe am Freitag auf dem Weg nach Hause Philipp äh, Westermeier dem von OMR eine Voice-Message noch rübergeschickt, sorry Philipp, ich teile das jetzt public, ähm, <lacht> dass ich das Format, was ihr gemacht habt mit dem Abendessen... Ähm,
0: Dinner, mit Berlin, Dörfer,
2: dem ja. Dinner, weil mhm. er gefragt hatte... Habe
1: hab ich auch gemacht. Den Anruf habe ich auch gemacht. Er,
2: er äh, hatte genau. ernsthaft gefragt, ob wir das filmen könnten und jetzt im Nachhinein habe ich es gesehen und das ist viel professioneller. Also da sind wir noch nicht. Ich wäre da gerne, aber das haben bestimmt sechs Leute oder so. Das ist mega mhm. gut gemacht und das habe ich gesagt, das war wirklich also absolut geil.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, das stimmt. Ja. Ja, wunderbar. Also ich könnte mich noch wahrscheinlich stundenlang weiter mit euch unterhalten, aber wir sind jetzt schon angekommen am Ende unseres Gesprächs. Vielen, vielen Dank für eure Zeit sehr und gerne. für das wirklich spannende Interview Danke mit euch. Für die Fragen.
1: Wir können ja irgendwann mal im Laufe des Jahres andersrum machen, weil wir auch ein großes Interesse daran haben, was du dann aus deinem Podcast so gelernt hast. Und
0: Total gerne, uns ja. ja. Sehr, sehr gerne. So, ich sage jetzt noch so einen Abspann, den ich immer mhm. am Ende noch bringe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Ihnen die Folge mit Michael und Christoph gefallen hat, dann gerne eine gute Bewertung da lassen oder den Podcast teilen mit Freunden, Kollegen und Family. Würde ich mich super drüber freuen. Ansonsten verabschiede ich mich für heute, freue mich auf die nächste Folge und sage Tschüss. Musik